0: 来到理想讯号第二季，我是 Zoe，
1: 我是 d a m i 想不到吧？
0: 第二季来喽！在这一季中，预计和你一
1: 起探索学习的样貌，给你听的学习懒人包，让我们成为你的理想学伴吧。打游戏之前，你会先看攻略。那开始学习之前呢
0: ？在这个单元里，我们收集了阻挡你学习之路的妖魔鬼怪，用十分钟左右的时间传授给你前人的经验，一一击破那些懒惰、拖延、不知道该怎么做的业障祸害。学长姐流传的考古题，你肯定得知道。学习前，快来听攻略吧。不晓得大家会不会想经营自己的个人品牌呢？上一季我们邀请了在好好上面开个人品牌课的 Ryan 老师来分享个人经历，让大家更了解如何经营自己及创作有趣的作品。这次更进一步，我们持续深入个人品牌的经营心法。在这个单元里，我们邀请了许多优秀的自媒体创作者来和我们分享他们的经验。今天邀请到的创作者，他的 I G 主要分享从生活中被启发的自我醒思，还有许多书籍的阅读心得。成功在2022年从0 0多位粉丝快速成长到10万多名粉丝，让我们一起欢迎听
2: 思。欢迎听思 ，Hello， 大家好，我是听思。今天很荣幸有机会能到好好这边。一起录 podcast 节目。嗯、呃，首先
1: 蛮好奇，平时在文字及设计能力的部分是自学的吗？以及你一开始为
2: 什么会想要经营自媒体呢？嗯，有关于这个问题，其实我一开始是没有就是刻意学习，应该说就是我从以前开始就很喜欢阅读文章，然后也喜欢看电影跟看剧，然后常常可以从这些内容里得到启发。加上我是一个很喜欢记录的人，我很喜欢写下有感触的语录。像是一些电影或是韩剧里面出现很感人的台词，我也会写在我的本子里面。然后我发现记录这件事可以，就是它是一个很好的方式，可以保留当下的情绪跟自己受到感触的反思的结果。所以一直接触下来，就让我对文字的敏感度越来越高。那也因为我刚刚上面有提到喜欢记录的原因，所以我也让我开始在 IG 发文。其实我这一开始不是，就是不是以一个想要经营自媒体的角度出发。就是我其实一开始就是很简单，就只是拍一张照片，然后把每天呃所受到的启发跟感触，像写日记一样，就是写在那个小账上面。但是有想要往经营自媒体这个方向努力，是因为我发现有好几次在写完贴文之后，竟然有陌生人按赞我的贴文，然后可能因为经营的。然后我看到后台数据，然后还有看到一些就是陌生人的收，就是收藏量。那这件事就给我很大的冲击。我也没想到，就是我的内容能让其他人愿意停留观看。所以这也是我之后开始创立听师这个账号的动机。那听师这个名字，我相信大家应该就是对这个名字都听起来，一开始听到应该觉得很特别或是很陌生。其实这个名字是由。倾听与思考这两个词所组成，就是也代表我创立账号的初衷。希望透过倾听与思考的力量，和大家一起找到生活中被启发的事物。我一开
0: 始看到“听诗”这个名字的时候，我联想到是嗯，是教英文的频道吗？但深入去看到你的账号里面的贴文之后，就会被你里面的文字跟图片打动，感觉是很真心的在分享你生活中的所知所得，然后让大家
1: 可以有引发共鸣。而且很像是嗯、哦呃，我们在生活中，或者是说在你的一些。呃，阅读啊，或者是看电影的那些经验里面，一方面提高了你文字的敏感度，但一方面也提高了你的呃感受感知的。能力，所以你才有办法在你的自媒体上面这样有很多的发表
0: 。那刚刚有提到，其实听起来这段路程是蛮误打误撞的，原本只是因为自己单纯的喜欢记录，然后透过账号来分享，没想到可以收获大家的喜欢。那我蛮好奇，就是在这段路程上，你是怎么规划你的自媒体的呢？就是呃，像你在写天文的上面，会有什么样特定的流程去经营吗？哦，有关
2: 于这个问题还。蛮专业的，因为我一开始只是想要发表我的每天生活的启发嘛。那在就是终于要下定决心要经营自媒体的时候，其实我那时候就给我自己一个心理建设，我会告诉我自己说，这是一件长期的事情，嗯、就是我不能只有三分钟热度经营经营它。嗯、所以我给我自己三年的时间去经营，就是不管就是账号的成效怎么样，就是我一定要。让自己去做这件事三年，有给自己设一个时间这样子。对，就是给自己很多时间去摸索，然后也像是一个跟自己的承诺。一开始其实我也找不到主题定位，因为我开始经营自媒体之后，有很多对经营自媒体有兴趣的人会来问我，说我是怎么找到我自己的品牌定位，跟自己写文章的主题。嗯嗯、那其实我在前期大概有花半年的时间。把我自己想做的内容都尝试过一遍，像是我以前有写过微电影的介绍，然后创作者的访谈、书籍的心得，还有心理测验等，就是这些内容其实都是比较杂、比较多元化。可是我觉得尝全部尝试一文之后，可以从里面找到自己喜欢。然后因为你发文，所以你其实也可以间接可以知道自己的读者喜欢什么样的内容，然后什么样的贴文可能数据表现会比较好。那这样子。就是彼此重叠，召集下来就会有一个，就是你会有比较明确的主题主题性，然后这也就有了现在的听诗这个品牌定位。那如果大家用心看，其实可以发现听诗的每一篇贴文都是以主题性的内容为主，就像是因为我一开始在写贴文的时候会想一个大方向，像是我要介绍一本书，然后书籍的主题可能是跟爱情有关，或是他是在讲情绪的内容。或是他是在讲沟通的技巧、关系相处的，那我会针对每个我想要讲的方向，再去下大标题跟小标题，再根据每个小标题写出内容。像是可能情绪的书籍，大家會,会比较有兴趣是，呃，情绪对我们的影响是什么？那想要改变自己，呃，对情绪的认知可以有什么样的方法？我可能会调列出第一点、第二点、第三点，根据每个。第二点，再去写出对应的内容，之后再帮大家重点整理出来。所以可以发现，我的产出贴文的过程是有架构的，就是我有一个主轴，然后旁边再长出小的内容。那也因为这些架构，让我的文字表达起来会更简单易懂。
1: 对，其实我也有发现，听思的内容其实是真的非常的多元。然后也因为，呃，像刚刚有说到的，可能在封面啊或是标题的部分，都是有做一些呃调整跟分类的，所以其实很容易就找到自己适合对应的相关的内容。那也算是一开始有做那个比较多元的尝试，然后去试出了自己的一条路，就是说，哎，怎么样的方式才可以呃让我的粉丝更喜欢浏览我的内容？那后面就也蛮好奇，就是说，听思有没有什么？特别的互动方式来增加粉丝的粘着度呢
2: ？关于粉丝的粘着度，我自己觉得可以分为两个部分。第一个部分就是可以直接提供价值，像是帮大家条列重点，提供就是书籍里面的精华重点整理，或是像是我之前有呃介绍过好好的线上课程，那那时候就有就是开放大家领取我那时候上课的课程笔记，像这些就是比较。上市知识面的价值，然后当大家就是可以发现哦，我能从这边获得一些资源，然后这些资源又是对自己有帮助的时候，其实就是可以增加粉丝的粘着度。那第二个部分，我觉得就是情绪价值，因为像我去年，嗯、呃，应该是从2021年开始，我就有开始写感恩日记的习惯，那到现在也累积了700多篇。在前一百天的时候，其实我每天都会在现实动态分享。那时候就有读者跟我说，他每天固定在收看日记的内容，他也会跟我分享说，例如说他看了日记的内容，他有什么感触，他最近生活发生什么类似的事情，我们会有比较多的交流。我有时候会甚至觉得，这些读者们还比我身边的朋友更了解我，因为他们才是知道我每天生活发生什么事，然后这些事情对我的影响，呃，有多大的人。可是我后来也因为那个日记内容太多，你真的是写满满的一个现实痛嘛，我就担心日记的内容太多，就是我怕轰炸大家，所以我就是最后一百天之后，就把日记内容放在自由，那就只有开放有兴趣的读者加入。
0: 刚刚听了听师的分享，我发现其实听师在规划自媒体的时候，会很考量到你的粉丝们会想看什么内容，然后你自己可以分享出来的价值是什么，然后在这之中找到一个交集。但我呃自己会思考的点是。当你在经营自媒体的时候，因为开始会去衡量粉丝的喜好，然后会开始去衡量后台的数据的时候，你要如何不被自媒体的数
2: 据影响你的情绪呢？这个问题其实是我是我去年就是面临的很大的课题，因为去年年底不是 Reels 刚就是登陆台湾嘛，对，然后 IG 就就是把。这个版面规划的，就是曝光的触及都很高，所以相对图文类型的贴文触及就整个大大下降。<对>我甚至有一个月的那个贴文数据数据是断崖式下降，哇！就是可能上个月好好的，然后可能直接骤降十倍，真的是十倍，<哇>因为我,<哇>我十倍很多，几乎每个月。对啊，我那时候整个下到，因为我是一个发文频率很稳定的，算很稳，就是我中，对我中间没有。做什么特别的事情，就是我每次都是做一样的事情，所以我不懂为什么那个后台跟触级会降那么低。然后我那时候去年就因为这件事情困扰我很久，但是我后来就想通这个问题，就是我自己的心态要怎么调试。我那时候告诉自己说，我要想想自己当初建立账号的原因。对我来说，我那时候一开始创立账号就是为了记录自己的生活嘛，因为其实我相信每个人都是。健忘的，就是你经过一段时间，你想要再想起来之前很有感触的内容，其实就是会因为时间而淡忘。我觉得这样子很可惜，所以我才希望透过整理思考来帮助自己。那其实这件事最终的受益人还是我自己啊，就是嗯，我自己做内容，然后呃，受到最大帮助的还是我。所以我觉得，如果现在就尽管现在没有人关注我，那。我会因为没有人关注我而放弃让自己变得更好吗？所、就、以、是、我那时候是来自内心真诚的发问，嗯、然后我的答案是不会。所以，所以数据其实就不能，就是并不能代表，我也不能影响我想变得更好的心。但看清这个事实之后，我就比较没有那么容易被影响
0: 。我这边想要脱题，然后问一问其实，因为我刚刚其实听你在分享整个过程的时候，嗯、你是非常有逻辑脉络，然后去思考整个经营上面要采取什么样子的策略流程的。发现是一个我不知道你的 MBTI 是什么，但我感觉可能会有个 S 或 T 在里面。
2: <笑>我是
1: INFJ
0: 哦、oh, ，J J， 我是 INFP
1: 。我是那个每一次测完之后都会忘记自己是哪一个的那<笑>一种类型
0: 。对，哦，那<笑>哦，
1: 因
0: 为我觉得是、呃、听你在经营上面，你是一个蛮理性分析，然后你会去思考这个前因后果，然后对你自己的影响，目标会是什么。可是你的文章又非常的软性，可以很打动人，所以我觉得它融合了就是理性跟感性这两大元素在你的频道里面。哦，这样
2: 子。感觉是
0: 很好的三明，<笑>对我觉得是很完整，就是你既有呈现出你想要呈现的样子，可是你背后其实是有一套非常完整、整密的脉络的。但我好奇是，嗯,嗯，你自己在对于这个平道上面，你有目标吗？你有帮自己设定目标，或者是你有呃，像现在可能粉丝数成长的非常快速，可是同时你也看见了，可能因为那个平台自己的规划，让你突然政策的关系，对。让你突然出现了成绩大幅度下滑的这个过程，算是起起落落这样的这个过程。那你会怎么去定义你在这个频道上想要达成的目标呢
2: ？我觉得这个目标好像会根据每年经营的状态，然后而有不同。嗯、像今年是我经营的第三年，嗯，那第一年的时候，我给自己的目标就是粉丝要成长。因为我那时候就是三百个粉丝，然後我那时候就想说，好，我要给我自己今年设一个目标，就是我要涨到上，呃，涨十倍，就是我要，哦、就是我粉丝要多三千人。嗯嗯嗯。嗯嗯因为我那时候根根本没有觉得我自己会有很多人看我的账号，所以我觉得三千对我来说是一个很遥不可及的数目。嗯。然后那时候就是设目标，我还笑我自己说，应该不会达到吧。哈哈哈哈就是那时候一开始的心态是这样，可是其实第一年今年的时候，好像粉丝就有三万。哇，是一个对，就整个100倍， 100倍、就是，对对对，那时候就有吓到我，才让我慢慢也有一点自信心。因为其实我本身不是一个很有自信的人
1: ，就你开始会发现说，说其实你做这些事情是有效的，嗯、然后你开始会继续想说，对对对那我要怎么样去更优化它，让这件事情更放大
2: ？哦，对对对对，对我的心态是这样，嗯、就是我有点像是也是在经营过程中慢慢成长。我不是一个设一个很远大目标的，我可能就是阶段性。很像这个阶段，我拥有这些东西，那我就才会去想下一步。所以第二年的时候，其实我那时候因为有了这个粉丝基础，就希望自己可以提供更多内容，所以我那时候有跟很多创作者合作，嗯，然后有一起举办活动，或是办一些更多，例如说出实体产品啊，然後或是跟其他创作者一起做线上课程。对，这些都是我初期尝试的东西。我今年有一个新的身份，就是我会成为译者，就是那个书籍的译者。因为我去年年底其实有收到出版社的邀请，就是要为一本国外的书籍翻译。然后刚好那本书是很符合听诗的调性，它的内容我也很有兴趣，所以我才就是接下这个合作。那我其实、呃，应该是会预计在二零二三年年底的时候上架这本书，到时候再跟大家公告。另外，其实也有收到出书的机会，但这这部分还在讨论中。所以，其实我今年给自己的期望，就是希望透过文字的力量，带给大家生活的一点力量跟温暖，是比较偏向实体的东西。
0: 我觉得新计划<对>这三年的想法相当的有趣，就是从一开始可能呃第一年的目标是多元的尝试，去找到频道的方向，到第二年已经有一些基础，嗯、然后去看。可以怎么样再更突破，或者是说更去正视自己做这件事情的初衷，然后一直到第三年又往一个跨领域的方向迈进。嗯，对
2: ，很好的结
0: 论。<笑>那后期怎么会成为译者呢？就是是我我有听我有听珊珊说，<笑><笑><笑>就是<的>对、嗯、这
2: 个部分可能、哦、不方便透露。从第二年开始，我其实跟很多出版社就是有合作，像推荐书籍。嗯,嗯,嗯，我觉得可能出版社他有看到我就是关于在文字就是撰写上的感觉，然后他们觉得很适合，就是因为他们觉得说，如果找这本书只是单纯找一般的译者来写的话，可能就是那种影响的范围没有那么大。可是，我是因为我的身份，哦、可能是一个。I G 的创作者，然后拥有十万粉丝，来就是翻译这本书，他们觉得这样可能会有更大的效果。嗯
1: 嗯,嗯所以感觉就是，呃，虽然这是三年的目标，跟走到了现在，但是感觉好像也都是前面你所做的那些东西，慢慢的帮你堆叠，到现在你可以呃往其他的路线去发展。我觉得这样的尝试是很特别，<对>然后也会很珍惜说，说哦，还好我以前
2: 有做过这些事情。嗯，对，就是真的是要走到现在往回看，才会说哦，原来我当初累积的那些事情，是真的有帮助到我，就它不是空的，它就是真的有慢慢在累积。可是，嗯，现在经营自媒体可能都会有一个远大的目标，嗯，然后就会比较容易，因为没有看到那个结果，容易放弃。所以其实我蛮鼓励大家，就是可以针对当下，然后认真去做你想要做美的每件事。
0: 感觉听思在经营自媒体上面，刚刚听思的分享到这边，我觉得很不错，也给大家了一些建议呀、啊，然后跟可以怎么做？因为我觉得现在大家在经营自媒体上面，会对他有很多的期待，然后也很容易可能因为这样的期待而迷失了自己。但是回归到本意的话，假设你是真的很喜欢分享，然后你很愿意真诚的把你自己的所见所闻分享出来给大家，让更多影响到更多人。那就会是一个很棒的自媒体了。透过不断的累积，也许你的努力，其实如果你只是把自己的努力定义在那个粉丝数，会有一点可惜。因为其实每一篇贴文都是你日常的记录，都是你这些走过的路的见证。但如果你没有真的去努力，试着做做看的话，你一定没有办法吸引到属于你的粉丝，这是一定的。所以。透过刚刚听师的分享，希望在这一集提到的有一些方法，一些过来人走过的路，可以帮助大家在经营自媒体上少一些挫折，多一点让大家看见的可能。那这集差不多就先到这边，谢谢听师今天的分享。好奇大家在经营个人的品牌上面有遇到什么挫折吗？欢迎留言和我们分享，我们会继续努力找创作者来为大家解惑哦。大家拜拜，拜拜。拜拜你喜欢今天的理想讯号吗？欢迎到各大串流平台留言，并给我们五星好评哦！如果有什么学习上的
1: 小故事，或遇到难以抵挡的妖魔鬼怪，也可以分享给我们，让我们帮你找到打怪的好方法。想第一时
0: 间知道节目上线吗？快按下关注键，追踪好好的
1: IG。我们下次见。